0: e interrupção do contrato artigo 473 472 consolidado vocês entendem quando eu falo isso? Uma coisa consolidada. Quando então, eu digo assim, artigo 473, consolidado, tudo significa a consolidação da rede de trabalho. Tá? Oh,
1: quando você estabelece um
0: vínculo empregatício com uma pessoa, você... Acabamos de estudar que o contrato... O contrato de emprego ele é baseado no sinalagma, é um contrato sinalagmático em que as partes têm obrigações recíprocas. E a principal, principal o principal antagonismo do sinalagma é o que? Um trabalha, outro paga. Um põe à disposição do seu empregador, a sua força de trabalho e a outra parte cabe o pagamento do valor estabelecido pelo despedimento da energia. Esse sinalagma ele, ele se encerra no contrato a termo, quando chega no termo, ou por uma ruptura contratual, porque uma parte não quis encerra aquela relação. Quando se encerra, mas fala mais em contrato, o contrato acabou. A gente vai estudar ainda esse assunto, no trabalho 2, a cessação do contrato. Pode ser por resolução, por exibição, por rescisão, na teoria direito civil. Mas existem situações em que o contrato não foi rompido, ele não deixou de existir, ele continua lá, só que determinadas cláusulas contratuais não se exigem por determinado momento é o que a gente chama de suspensão ou interrupção do contrato o contrato não deixa de existir o que deixa de ocorrer é a cobrança, a exigência de determinadas cláusulas contratuais suspensão e interrupção do contrato quando um contrato ele é interrompido quando o contrato é interrompido quando o contrato é interrompido o empregador continua pagando o salário e computa o tempo de serviço na suspensão, o empregado não, o empregador não paga salário e não computa o tempo de serviço quando o contrato é suspenso o empregado não vai trabalhar e não recebe salário por isso e o tempo de, de serviço dele não é computado na hipótese de interrupção embora o empregado não vá trabalhar o empregador continua pagando o salário dele e continua computando o tempo de serviço dele vou explicar é que quando o contrato está interrompido Existe uma razão disposta na lei, as principais razões, a maioria delas, está no artigo 473, que a gente vai que vai dizer situações em que, o, em que o empregado pode faltar o serviço não em trabalhar com justificativa, justificadamente, por uma razão, que a, lei, a própria lei deu. Exemplo, fui doar sangue. A lei diz que o cara que vai doar sangue tem direito. Um dia de folga pela doação do sangue. Mesário. O mesário na época das eleições está se aproximando. Se ele vai ser mesário, e tem uma regra lá, né? Se o cara é mesário, é, são, é, um, é, dois, é um dia. A regra é assim: são dois dias por dia que o cara precisou estar lá. Então, se o cara vai no dia da eleição como mesário, ele tem dois dias. Se o cara é chefe de sessão, ele precisa de dois dias, vai ganhar quatro. Se ele achar é que o prédio, aí tem 4 dias e ganha 8, é sempre assim o dobro. Então, uma pessoa, quando vai servir na eleição, ele tem o direito de ter dias que ele não vai trabalhar, mas esse dia que ele não vai trabalhar, ele recebe do mesmo jeito. Quer outro exemplo de interrupção? O repouso semanal remunerado, no domingo, preferencialmente, que é pago. Então eu trabalho, eu continuo no domingo, eu não vou trabalhar. Só que o um dia de domingo que eu não vou trabalhar, que eu fiquei em casa, eu recebo ele. É justamente o repouso semanal remunerado. É uma hipótese de interrupção. Eu não vou trabalhar, mas recebo. Mas entenda, não é só receber o dinheiro, não. É computar o tempo de serviço. O que isso quer dizer, computar o tempo de serviço? É que aquele domingo, além de eu receber recolhe FGTS daquele dia, recolhe INSS daquele dia, computa aquele dia que eu, que eu não trabalhei para Previdência para me aposentar. O, o contrato está normal, normalzinho. A única coisa que aconteceu foi que eu fui dispensado para trabalhar naquele dia. Porque a lei assim definiu. Nas hipóteses de suspensão é diferente que na hipótese de suspensão eu não fui trabalhar e aquele dia morreu para mim não recolheu o FGTS não recolheu o INSS e o que é pior eu não recebo o salário daquele dia quer um exemplo de suspensão? a falta injustificada um exemplo clássico eu faltei ao trabalho hoje, não fui ao trabalho aí no outro dia eu fui lá Aí o meu chão me perguntou, é, velho, cadê tu? Ontem aqui, vestidão, eu tô vindo, não tô mal. Não sei, sim, mas tu tava doente, alguma coisa? Não. Tá é porque não deu. Que sou... Sim, mas o que aconteceu? Tô... Não, eu... não deu, velho, Eu vi. Mas qual foi o motivo? Eu tô mal, sim. eu, odeio. eu tô Isso é uma falta injustificada. Sabe o que, é que o empregador vai fazer? Vai descontar aquele dia do salário do empregado pode descontar ele não vai receber aquele dia também não será computado como o dia de serviço dele para aquele de FGTS de INSS para alcançar as férias nada, 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 nada nada não vale aquele dia aquele dia não existe e se o cara faltar muito cara, isso só o que o não pode dizer ó velho pô, essa semana tu faltasse duas oh, vezes é justificadamente agora eu vou te punir eu vou te dar uma suspensão disciplinar. Passa mais dois dias sem vir aqui, Miséria. Aí o cara faltou dois dias na semana, não recebeu os dois dias e ganhou uma suspensão quando ele voltou para trabalhar de mais dois dias. Ele vai perder quatro dias de salário e não vai computar nenhum dia dele de porque a suspensão disciplinar é uma hipótese de suspensão do contrato. Entendeu, Sodito? Tem vários, já né? empresta eles agora. Preste atenção a ascensão, preste atenção. Preste atenção. atenção. E anote aí. No período de suspensão e interrupção do contrato. O empregador não pode demitir o empregado. É Porém. No período de suspensão e de interrupção do contrato, não pode haver rescisão do contrato. Só pode ter um tipo aí, que é por justa causa. Depois a gente vai estudar com calma isso. No período de suspensão e interrupção, não pode ocorrer a rescisão do contrato. Só por justa causa. Isso quer dizer que férias. Férias. É uma hipótese de interrupção, porque nas férias eu não vou trabalhar e estou recebendo meu salário em todo tempo. Eu não posso demitir meu empregado nas férias dele. Não posso. tem que parar ele voltar para demitir ele. No dia que eu faltei justificadamente, o um empregado não pode, o um empregador não pode me demitir. Ele tem que esperar eu voltar para me demitir. Porque no período de suspensão e de interrupção não se pode rescindir o Proibido. sempre você pode demitir um empregado por justa causa se ele cometer a justa causa não existe nenhuma hipótese que você seja obrigado a ficar com ele se ele cometer uma justa causa ele pode ser demitido em qualquer hipótese porque imagine que o cara é um ladrão você não pode ser obrigado a ficar com o um ladrão entendeu? então se ele cometer uma falta grave que está lá no 482 que a gente vai estudar ele pode estar estável pode estar grávida pode estar doente pode estar com o contrato de suspensa interrompido o que for ele pode ser demitido porque é uma demissão justificada Por uma falta grave não É uma resolução contratual Por falha do empregador Por uma falta grave do empregador Mais um ponto que eu quero que você aí Na transcrição Que você depois vai digitar Suspensão e interrupção Do contrato de emprego monitor. Não suspende E não interrompe Prazo prescricional. Atenção, suspensão e interrupção de contrato. Não interrompe nem suspende prazo prescricional. Entendeu? É muita suspensão junta, mas tem uma lógica, tem que entender aí. O período em que eu estou afastado com suspensão com interrupção não mexe no prazo prescricional. Aquelas prescrições que a gente estudou, bienal, quinquenal, esses períodos de afastamento não alteram esses prazos. O professor, não altera de decadência também não? Aí é que aí não altera mesmo, porque nada, nada interrompe e suspende o prazo decadencial. Os prescricionais não são suspensos nem interrompidos por afastamento de suspensão e interrupção do trabalho. Entenderam? Se o contrato for por prazo determinado, se o contrato for por prazo determinado, o período de suspensão ou interrupção não será computado no prazo de dois anos, por exemplo. Foi seis meses de suspensão. Não será computado, ou seja, quando der dois anos, acabou. A não ser que isso seja acordado entre as partes, para se estender o prazo. Certo? Certo? Beleza mesmo? Oh. Aí a gente vai começar Estudando hipóteses de interrupção Passa aí Hipóteses de interrupção Antes a gente vai dar uma lida nesse artigo aqui do 472 E depois a gente vai para o 473 Artigo 472 O afastamento do empregado em virtude De exigências do serviço militar Ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador O afastamento do empregado em virtude de exigências do serviço militar Ou de outro encargo público Nessas hipóteses, o empregador não pode rescindir Raciocínio comigo O cidadão completou 18 anos aí ele vai se alistar é convocado e está trabalhando o que, é que acontece com ele com o contrato dele natural que o empregador chegue para ele e diz meu irmão já que tu vai para o exército não vai eu então eu vou te demitir com esse direito é contrato. tu não vai trabalhar mas a lei está dizendo o que? não, pode não ele vai servir quando ele voltar você recebe ele de volta E o contrato nesse período vai ficar suspenso O contrato nesse período vai ficar suspenso Você não vai ser obrigado a pagar o salário dele Você não vai ser obrigado a computar o tempo de serviço dele Porque como ele vai para o exército Para a marinha, para aeronáutica, para forças armadas Ele vai receber um salário lá E vai contribuir pelo regime de previdência do exército Depois, quando o cara for se aposentar Ele pega esse tempo do exército E junta com... Pro... Leva no INSS e o INSS reconhece o período Ele não perde não então, computa o tempo de serviço e ele recebe salário. Mas, entenda, o empregador dele não vai ficar com esse homem. Então, a doutrina entende que isso é a de suspensão, porque o empregador não arcou com o homem. Ele não vai ficar havendo aviso o empregado, mas quem assumiu a responsabilidade dele foi as forças armadas. Mas, o fato é que ele não pode ter o contrato rescindido. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigência do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador desta intenção por telegrama, também atrasado, é né? Carta registrada dentro do prazo de 30 dias contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou terminação do encargo a que estava obrigado. O que, é que eu quero chamar a atenção nesse parágrafo primeiro do artigo 472? é para esse prazo aqui de 30 dias esse prazo de 30 dias é relevante isso serve para qualquer modalidade de suspensão ou de interrupção veja, sempre que alguém tem um contrato suspenso ou interrompido quando acaba o motivo de suspensão ou de interrupção do contrato, ele deve voltar para o trabalho no prazo máximo de 30 dias comunicar que está voltando porque se ele não fizer isso vai se entender que ele abandonou o emprego entendeu? porque raciocínio do ponto de vista prático para você entender a lógica desse, desse, do que o legislador está dizendo aí uma empresa tem mil funcionários e ela tem cinco grávidas em licença maternidade e tem 20 doentes que estão afastados pelo INSS você acha que a pessoa do, do Departamento de Recursos Humanos vai ficar todo dia checando que licença acabou quem ficou melhor, quem ficou pior não, cada um que cuida do seu então eu fui afastado porque com toda licença maternidade passou o prazo, eu devo voltar para trabalhar, espontaneamente, num prazo de 30 dias. Ou se eu estava doente pelo INSS e recebi alta médica, agora que eu recebi alta médica, eu vou me apresentar à empresa e vou dizer: ó, oh, estou de alta, posso voltar a trabalhar. No prazo de 30 dias. Pessoal, se passar o prazo de 30 dias? Aí quando ele voltar, o empreendedor vai dizer: cadê? Tu vai ser alta quando? Puxa, faz 60 dias aqui, ó, que eu tive auto-documento aqui, o empreendedor vai dizer: meu irmão está mandando nosso emprego, velho. Tu estava de alta 60 dias e não aparecesse aqui no 10 notícias não, não vou te receber mais não Porque passou o prazo de 30 dias pessoas que eu quero chegar no 29 dia Pronto Exatamente já dentro da lei, vou receber você de volta É óbvio que os 29 dias que ele não trabalhou, ele não vai receber Ele vai receber a partir do dia que ele começou a trabalhar Certo? Agora, esse artigo está falando de duas coisas Está falando de serviço militar E está falando de um negócio chamado encargo público O que é encargo público? Encargo público é, são responsabilidades que nós temos com, da, do ponto de vista da nossa cidadania Quando o poder público nos chama, nos convoca para é, fazer algo Tipo, ser mesário em, em eleição, ser testemunha, autor, réu, jurado no tribunal do júri São encargos civis públicos são encargos que todos nós temos que fazer. Ir no, ir no dia do, do alistamento, jurar a bandeira e tudo isso. Tudo que você precisa fazer, que você é convocado para fazer, são encargos públicos. E nessas hipóteses, o contrato pode ficar suspenso ou interrompido. Depende. Se o prazo for curto, vai ser, suspenso, vai ser interrupção. Se o prazo for mais longo, vai ser suspensão. Exemplo. No caso do mesário, é um prazo curto. É uma hipótese de... Interrupção. Por quê? Porque no dia que eu vou lá resolver as coisas lá para ir no, no cartório eleitoral, ou no dia que eu trabalho na eleição, eu não posso ser é, descontado. É um período curto. Mas o serviço militar obrigatório que a gente acabou de estudar é um período longo é um ano. Então a hipótese de suspensão, como eu, eu acabei explicado Para encerrar, o que a gente vai estudar cada hipótese? A primeira que a gente começou, que é o serviço militar obrigatório. Eu queria só que quem anotou aí pontuí uma questão. Que pode cair, inclusive, numa prova objetiva, porque é uma pegadinha, é uma exceção. A lei de FGTS diz que na hipótese de afastamento para serviço militar obrigatório, o empregador deve recolher o FGTS do empregado, mesmo sendo hipótese de suspensão. A única responsabilidade que o empregador vai ter no caso do seu empregado que foi servir ao exército, é continuar recolhendo o seu FGTS, porque a lei do FGTS mandou fazer isso. Então, é uma hipótese de suspensão em que o empregador continua responsável por pagar ou recolher o FGTS. O resto fica com as forças armadas.